0: Hoofdstuk 17 van Ferdinand Huik. Dit is een LibeVox opname. Alle LibeVox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 17 hoofdstuk. Verhalende hoe Zwarte Piet Ferdinand met een commissie belaste en hoe Susanna een grote koek trok. "Hoe!" riep ik uit, terwijl ik de struikrover aanstaarde. "Gij waagt het?" ik waag niets meneer huyck zeide hij want ik weet dat u edele de man niet zijt die mij verraden zult maar toch hernam ik ik kan niet beseffen wat gij mij kunt te zeggen hebben in de eerste plaats moet ik mij van mijn schuldige plicht komen kwijten en u mijn dank betuigen voor het stilzwijgen dat u edele aangaande onze ontmoeting hebt bewaard en hoe weet gij vroeg ik enigszins verwonderd dat ik gezwegen heb Oho, zeide hij met een glimlach dat kan ik genoeg uit de gevolgen opmaken zoo edele maar een woord gesproken maar een sein gegeven had waren de landhaaien mij reeds aan boord geweest en zou ik hier thans niet voor u staan zoo gerust als een admiraal op zijn dek want ofschoon men altijd nog naar zwarte piet zoekt het is in de blinde en zonder dat men weet welke koers te houden niettemin ik wil het gevaar niet lopen van het avond of morgen te verzeilen en denk deze haven te verlaten gij deed beter zeide ik uw gehele professie te verlaten welk u toch nooit tot een gelukkig einde brengen zal. Helaas, meneer, hernam hij met een treurige blik en een diepe zucht, hangt het wel van onszelf af die met vrije wil te kiezen? Kan ik tegen wind en stroom opvaren, en moet men niet, als het tij verloopt, de bakens verzetten? Hoe zou ik, na al het gebeurde, in staat zijn mijn wandel te verbeteren en onder een betere vlag te zeilen dan die ik tot heden gevolgd heb? Zo ik bijvoorbeeld meneer voorstelde mij als lakkei in zijn dienst te nemen, zou zulks u edele aanstaan. Gij weet, antwoordde ik, om de veronderstelling glimlachende, dat men geen lakkei huurt zonder attestatieën van goed gedrag te zien, en ik twijfel of de uwe van dien aard zijn dat ze mij voldoen zouden. Daar moest u edelen niet op zweren, hervatte hij, terwijl hij een zwartledere portefeuille uit de zak haalde en daaruit enige papieren nam, die hij op de tafel uitspreide. Ik heb hier een menigte getuigschriften van de deftigste inwoners van Batavia en de Kaap, alle bewijzende dat de persoon Joachim Weerglas hen in de betrekking van kamerdienaar, schrijver en hofmeester met de meeste nauwgezetheid gediend heeft. Lees ze maar eens, meneer, ze zijn zo voldoende als... Als ze vals zijn, viel ik in. Wat hebt gij te maken met certificaten van ene Joachim Weerglas, die wellicht nooit bestaan heeft? Zeer zeker heeft de man bestaan, antwoordde hij, de papieren wederom naar zich toestrijkende. Maar de goede ziel heeft hij niet meer nodig daar hij sedert lang onder de groene baren slaapt om welke reden ik er des te minder conscientiewerk van gemaakt heb mij zijn naam toe te eigenen en zijn papieren evenzeer die toch voor niemand meer waarde hebben en mij daarentegen zeer nuttig zijn wanneer deze of gene hapscheer mij komt praaien en verzoeken mijn kleuren te wijzen maar ook op mijn eigen naam heb ik zeer goede certificaten die wellicht betere indruk op uw edelen zouden maken dit zeggende opende hij een verborgen gedeelte van zijn brieventas en haalde daaruit wederom enige papieren voor de dag. Wat denkt u van dit certificaat? vroeg hij, mij een der bewijsstukken overhandigende. Ik nam het op en las niet zonder verbazing een geschrift in de Spaanse taal, getekend door de graaf van Talavera, en getuigende dat Sander Gerrits, geboortig van Amsterdam, hem met onkreukbare trouw en ijver gediend had. Dat kan wel zo vals zijn als de rest, zeide ik, het hem teruggevende. Ho ho, men kent aan onze kantoren, zowel als aan de landsecretarie, de naamtekening van de graaf van Talavera. Toch hier zijn nog meer stukken, alle van bekende en nog levende personen, als hier is de attestatie van Schipper Slingertouw, met wie ik als halfwassen Brazem drie reizen naar de Oost heb gedaan, van Schipper Blauwketting, bij wie ik twee jaren stuurmanslering geweest ben, van kapitein Wijdwimpel, daar ik onderstuurman bij was, en kapitein Pulver waar dienshandtekening zouden wij terstond kunnen doen erkennen, zeide ik want de man bevindt zich in de eetzaal. De duiker doet hij, riep Sander, zijn papieren snel verbergende. Ik zou weliswaar de oude spekbroek nog gaarne eens terugzien, maar och, door kennis krijgt men kennis, en men mocht op zulke wijze dingen van mij te weten komen, welke ik liever achter bak Mag ik u eens vragen, hernam ik, of er onder die certificaten geen is van zekere Dom Manuel, onder wie gij waarschijnlijk ook gediend hebt. Sander zag mij hem wel aan met doordringende blik. U edele vraagt mij naar de bekende weg, zeide hij vervolgens, en weet zo goed als ik dat de man er ook bij is, al luidt zijn naam wat deftiger. Maar dit daar gelaten, Uw edele, kan uit dit alles besluiten, dat ik onder mijn eigen vlag niet durf varen en dus wel valse kleuren dien te wijzen. Hoe wil ik nu mijn weg beteren, daar ik, t ga hoe t ga, gedwongen ben de lieden of te bedriegen of te bestelen? Mijn vader, zeide ik, is een rechtschapen man, Zo gij u bij hem begaafd, hem rondborstig uw levensloop verhaaldet en hem ware begeerte toondet om uw dolpad te verlaten, zou hij waarschijnlijk in staat zijn uw kwijtschelding voor uw begane misdrijven te bezorgen en een beter vooruitzicht voor de toekomst te openen. Al is, zeide Sander, het schip nog zo lek en de branding nog zo fel, zo zal de matroos om zijn leven te redden niet overboord springen wanneer hij haaien voor de boeg ziet. Ik dank u, meneer Huik, maar ik heb mijn nek te lief om uw voorslag aan te nemen. Mijn oogmerk is naar Rusland of Noorwegen te gaan en te zien of men mij daar gebruiken kan, want dat loeren achter de struiken en dat open veteren van nachtsloten is geen werk voor iemand die een korvet gecommandeerd heeft. De hemel geleide u, zei ik, maar hebt gij mij nu nog verder iets te zeggen? Het gezelschap wacht me en... En dat van een boef gelijk ik begint u lastig te worden, dit begrijp ik. Ik zal het kort maken. Deze kleinigheid verzoek ik u aan te nemen als herinnering aan onze ontmoeting en als een bewijs mijner erkentelijkheid. Dit zeggende bood hij mij een ring aan, met fraaie, brillanten omzet. Ik dank u, antwoordde ik, het geschenk afwijzende. Ik heb geen waarborg dat gij recht hebt, die ring weg te geven, en bovendien verlang ik geen verplichting aan u te hebben. De ring behoort mij, zeide Sander. Ik heb die met het zwaard genomen van een kaper, die in onze jacht was komen stropen, en wie wij zijn buit deden overgeven. Doch, begeert gij hem niet, het is wel, zo blijf ik uw schuldenaar. Twee malen hebt gij mij ontmoet. Ook deze reis vertrouw ik op uw bescheidenheid te kunnen rekenen. Nog 24 uren, zeide ik, wil ik u die beloven. Maar zijn die verstreken, dan acht ik het mijn plicht als burger uw verblijf te ontdekken. Over 24 uren moogt gij, wat mij betreft, op de daken schreeuwen dat Sander Gerrits, Joachim Weerglas en Zwarte Piet slechts één persoon zijn. Het is wel, maar maak nu dat ge voortkomt. Ik hoor de gasten reeds opstaan. Nog één verzoek. Misschien kent u edel in Amsterdam zeker arme poeet, Lucas Helding bij name. Ik knikte toestemmend. Welnu, zou ik u mogen belasten met hem dit geld ter hand te stellen. De man is behoeftig en ik weet dat zulks hem niet te onpas komen zal. Dit zeggende haalde hij een geldzakje voor de dag en stak het mij toe. Wat nu? riep ik verbaasd. Behoort Helding ook al tot de bende? Nee, meneer maar ik heb de man vroeger gekend ik weet dat hij broodsgebrek lijdt en leven moet van de brokken die rijke lieden hem toewerpen gelijk zij aan een hofhond zouden doen ik heb genoeg om de reis te ondernemen dit geld kan ik missen verschroom me zeide ik maar zo de goede man de oorsprong van dit geld kende zou hij het nimmer willen aannemen de henker hale die nauwgezetheid zei de sander op de lippen bijtende de man wie ik dat sommetje afhankelijk heb gemaakt was een vreemdeling die wellicht te Moskou of te Wenen thuis behoort, en wie ik niet kan terugzenden. Ik wil er mij van ontdoen. Kan ik beter handelen dan door het aan aalmoezen te besteden? En heb ik dan geen recht iemand daarmede te bevoordelen die arm en braaf is? Gij zoudt althans rechtvaardiger handelen, antwoordde ik, door het aan de lieden terug te geven die gij bestolen hebt, en die gij kent. Vergoeding gaat boven aalmoezen. Vergoeding, riep hij ongeduldig uit, en wat heb ik hem niet te vergoeden? Hoor eens, meneer, en beoordeel mij. Zes jaar geleden, voor ik met kapitein Pulver uitzeilde, had ik kennis aan de dochter van Helding, een engel van braafheid, de lust van haar vader en van al wie haar kende. We hadden elkander lief. Zij zou mijn vrouw worden, zodra ik stuurman was. S'avonds voor mijn vertrek, daar we met ons beide alleen waren, hier begon Sanne te snikken. Ik versta u, zei ik getroffen over de ontroering van de man bij wie in weerwil zijn er wanbedrijven het goede zaad nog niet geheel verstikt scheen te zijn. Gij waart ondernemend en zij wellicht te zwak. Ja, meneer, ik ging op reis. We hadden met tegenspoeden van allerlei aard te kampen. We werden door zeerovers gevangen en, door nood gedwongen, trad ik bij hen in dienst. Ik verwierf mij het vertrouwen en de gunst van het opperhoofd die mij al spoedig tot zijn luitenant verhief. Hoe hij ons verliet, en hoe ik zelf na zijn vertrek het bevel bekwam en de naam van zwarte piet niet minder beroemd maakte dan die van dom manuel geweest was waren het al lang om hier te vertellen de fortuin liep ons eindelijk tegen ik werd gevangen genomen doch ontsnapte en kwam op een Hollands schip terug te hijvoet echter werd ik herkend door een kapitein wiens vaartuig ik geplunderd had ik ontsnapte de rakkers die mij zochten en leidde sinds een zwervend leven van zeeschuimer werd ik struikrover maar zoals ik u zeide dit laatste beroep begon mij tegen te staan ik trachtte intussen narichten in te winnen omtrent klaartje want ofschoon ik in de west-indiën en toen ik geen gedachte had haar ooit weer te zien haar beeld zo wat op de achtergrond had gezet bij mijn terugkomst in mijn vaderland was het of mijn liefde met dubbele kracht herleefde maar och meneer wat moest ik horen? ze was weg ze had haar vader verlaten was van kwaad tot erger geraakt en leiden nu hier, dan daar, een ongebonden leven. Ik weet, het is slechts gedeeltelijk mijn schuld, en echter is het mij als had ik al die ellende veroorzaakt. Ben ik nu de oude man vergoedingsschuldig of niet? De gelaatstrekker van Sander hadden gedurende dit verhaal, hetwelk welk hij onder gedurig snikken en met een bevende stem gedaan had, dezelfde bleekheid en ontroering vertoond, welke mij in de kerk des morgens getroffen hadden. Ik besefte nu waarom het tafereel door de predikant gemaald zulk een indruk op hem gemaakt had. Helding zal, indien dit alles waar is, van u althans niets willen aanvaarden, hernam ik, zelf niet wetende wat te zeggen. Dat behoeft ook niet. Helding weet niet, mag niet weten van wie dit komt. Nog eens, wat ik u bidden mag, bezorg dit aan de goede man. Hebt gij geen andere gelegenheid, vroeg ik, enigszins bedremmeld, want ik hoorde het gezelschap dat door de gang kwam en de stoep aftrad. Ik heb, antwoordde hij, onder mijn kennissen geen eerlijke lieden genoeg om hun zulk een boodschap op te dragen. Hier ligt het geld. Ik neem het niet weer op. Gij zult, gij moet het bezorgen. In waarheid, hernam ik, het is een commissie die ik met mijn geweten niet kan overeenbrengen. Gij maakt mij tot heler van gestolen goed. Uw dienaar, meneer, God zegen u en zich buigende opende hij de deur om te vertrekken, toen hem iemand, die juist binnenkwam, met een vaart tegen het lijf kwam lopen. Vergeving, vergeving, zei de kapitein Pulver, want deze was het. Ik kwam mijn hoed zoeken, die ik hier gelaten heb, maar wat deksel, de droes is zo niet. En hij bleef Sander met een open mond aanstaren. Deze was een ogenblik onthutst, maar, zich herstellende, wende hij het gezicht naar mij toe en van Pulver af en wilde het vertrek verlaten. Maar voor de duiker riep pulver die al om hem heen gedraaid had heb ik het mis of heb ik het wis is u edele, als ik mag vragen uw dienaar zei zeide sander zich haastig door de gang naar de voordeur begevende maar met uw verlof een aanbaarheidje geduld riep pulver hem navolgende sander ben je het of ben je het niet sandertje ken je kapitein pulver niet meer sander zag waarschijnlijk dat alleen onbeschaamdheid hem uit deze pas kon redden hij draaide zich aan de voordeur om trap met een vaste stap naar Pulver toe en zag hem stijf in het gezicht. Signeur, zei hij, «hier heeft een misverstand plaats. U edel heeft de verkeerde voor. Mijn naam is Joachim Weerglas. Ik heb de eer u te groeten.» Dit hebbende, maakte hij rechtsomkeerd, liet Pulver bedremmeld staan, stapte de stoep af en, in het voorbijgaan het gezelschap dat op het voorplein stond, deftig groetende, wandelde hij zonder overhaasting de plaats af. «Nu!» ik mag lijden dat mijn fokkenmast in een nachtkaars verandert zei de pulver hem verbaasd naoogende indien ik ooit zulk een gelijkenis meer gezien heb ik moet zeggen neef zei de tante toen ik na de geldzalk op mijn kamer gebracht te hebben weder buiten gekomen was die monsieur is lang van stof wat had hij met u te verhandelen o oh, heel wat zei ik meer dan ik thans vertellen kan wie was die heer vroeg suzanna mij dunkt ik heb hem hedenmorgen in de kerk gezien gij had beter gedaan zeide ik een andere wending aan het gesprek wensende te geven de predikant aan te zien dan de jonge messieurs te begeluren kan ik het helpen hernam Suzanne? die man dwong me wel hem aan te kijken want hij snikte zo luid dat iedereen het hoorde inderdaad zeide Henriette. nu gij het zegt herinner ik mij ook hem te hebben opgemerkt hij scheen zeer getroffen door de predikatie gekheid hernam Suzanne. Hij huilde van verdriet bij de gedachte dat hij bij gebrek aan contanten al de kermisvermaken zou moeten missen, welke dominee zo treffend afschilderde, zodat hij als zijn meisje hem vanavond vraagt, Jan, koop mij een kermis, zal moeten antwoorden, Mooi meisje, ik heb er geen geld. Nu zijt gij er toch niet achter, zusje, zeide ik, want hij kwam mij juist verlof verzoeken om met u ter kermis te gaan. Zo, en ik hoop dat ge gezegd hebt, als het u belieft. Ik zeide, we waren al heren genoeg. Wel foei, zo zal ik nooit een vrijer krijgen, als gij die op zulke manier afscheept. Maar kapitein Pulver, hoe is het? Gij kijkt die monsieur nogal na, schoon hij reeds lang uit het gezicht is. Ik heb wel gehoord dat de zeelui door oefening een scherp gezicht krijgen, maar toch, of gij hem zo door de bladeren heen kunt ontdekken, dat zou mij verwonderen. Kapitein Pulver meende, geloof ik, dat hij de man kende, zei ik. Ja, waarlijk, zeide Pulver, als het een droom ontwakende. En ik geloof het nog kent gij monsieur weerglas vroeg tante hem naderende want ik meen dat hij het was monsieur weerglas herhaalde pulver ik heb nooit een weerglas gekend dan hetgeen ik aan boord gebruik en gemaakt is door michiel blut op de zeedijk de waarheid is dat de man als twee druppelen water gelijk op mijn onderstuurman sander gerrits daar ik heden van verteld heb de kapitein zeide suzanne tegen tante dacht als focos bij corneille tombe je dans l'erreur ou si j'en vais sortir ja, juffertje, als ik Frans verstond, zei de pulver, dan zou ik dat misschien gedacht hebben, maar ik heb die kornoeien nooit gekend. Kom, zei de tante, laat ons maar niet meer aan die man denken en onze wandeling voortzetten. Daar is van Balen al een eind vooruit met de heer Blaak, en ze zijn zo druk over de wissel op Londen aan de gang, dat zij niet bespeuren dat wij achterblijven. En de heer Lodewijk, waar is die? Ik geloof naar Stal, zei de Riette, om de paarden van de heer van Balen te zien. Ah! zo hij die boven ons gezelschap verkiest zeide suzanne dan zie ik wel dat ik op hem ook niet zal moeten rekenen om mij hedenavond ter kermis te brengen en ik zal kapitein pulver wel te vriend mogen houden anders ben ik geheel zonder vrijer tante heeft wel gelijk zeide ik stil tegen Henriette, wanneer zij zegt dat wij die monsieur weerglas moeten daar laten hij heeft mij tenminste lang genoeg ontrokken aan een gezelschap dat mij boven alles aangenaam is meneer antwoordde Henriette, gij herinnert u onze afspraak op de koepel wel we zouden alle complimenten daar laten ik kan het waarlijk niet helpen zeide ik dat gij geen onderscheid weet te maken tussen waarheid en complimenten op deze wijze pratende wandelden wij voort terwijl Susanna de zeeman had beetgenomen wie zij allerlei vragen deed en tante nu rechts dan links liep om bloemen te plukken welke zij alsdan aan de jonge meisjes kwam aanbieden na enige tijd vervoegde zich lodewijk weder bij ons of liever bij Van Balen, met wie hij, na lang loven en bieden, de koop eens werd over de harddravers, onder beding dat hij die nog eens zouden proberen. Te huis gekeerd vonden wij de theetafel die ons wachtte, en terwijl wij het geurige kruid dronken, liet ik, mij van alle onzekerheid wensende te ontslaan, het gesprek vallen op de Spaanse aangelegenheden, waarna ik, bij mijn neus langs, de vraag deed of iemand de graaf van Talavera ooit had horen noemen. Het kwam mij voor of de heer Blaak bij deze vraag enigszins van kleur veranderde, hij hield ze althans, of hij die nooit gehoord had. Maar Van Balen haastte zich te antwoorden. De graaf van Talavera? Wel zeker, wie kent die niet? Hij was Vliesridder, Grande van Spanje, Admiraal van Castilië, Gunseling des Konings. In één woord, een troetelkind van het geluk. Maar het kan verkeren, zegt Bredero, en met hem is het ook mal afgelopen. Hij is in ongenade geraakt, heeft zich uit de voeten gemaakt, en niemand weet wat er van hem geworden is. Het is waar ook, hervatte ik. Nu herinner ik mij vroeger wel van de man gehoord te hebben. Stil, stil toch, zei de tante, terwijl zij van balen met de elleboog aanstootte. Ik mag er dan toch al bij vertellen, vervolgde hij, niets van de geheime wenken van tante begrijpende, dat hij eigenlijk een geldersman van geboorte was en zijn loopbaan in het landsdienst begonnen is. De heer Blaak zal zich baron van Lins wel herinneren. Ik, meneer, vroeg de heer Blaak, terwijl hij moeite had om het theekopje dat in zijn hand beefde aan de mond te brengen, met uw verlof N nee ik herinner mij niets van hem niets is dat niet oh, hoe kan ik zo dom zijn zeide van Balen, terwijl hij zichzelf met de vuist voor het hoofd sloeg ik was waarlijk uw betrekking tot die man vergeten ik verzoek verschoning ik heb mij schandelijk voorbijgepraat. zoiets kan slechts mij alleen gebeuren ik ben de ongelukkigste man van de wereld nu was ik nog even wijs ik keek rond de heer blaak was van zijn ontsteltenis nauwelijks teruggekomen van Banen ging voort met excuses te maken Henriette zag met haar grote en fraaie ogen iedereen beurtelings aan als om opheldering te vragen tante bood theerandjes en confituren aan en deed haar best om de aandacht af te trekken lodewijk Neuride een frans liedje en Susanna mompelde in zichzelf. et jamais dans la ris une lache ravisseur me vint-il enlever ou ma femme ou ma soeur wat pulver betreft hij was in zulk een rookwolk gehuld dat het mij onmogelijk was zijn gelaat te onderscheiden het gesprek werd nu zooals meestal het geval is na een dergelijk incident koud en onbeduidend ja het was met een waar genoegen dat iedereen het theegoed zag wegnemen waarna wij gezamenlijk een wandeling in het dorp gingen doen dewijl de kermersvermakelijkheden, welke wij daarbij woonden niet van dien aard waren dat de beschrijving daarvan enigszins belangrijk voor de lezer zoude zijn maar slechts dienen zouden om mijn verhaal nutteloos te verlengen, zal ik hier alleen vermelden dat Susanna bij het gooien aan een koekkraam door de fortuin begunstigd werd en het geluk had van een grote koek te trekken, waarop met gouden letters te lezen stond, Dit is voor mijn. We keerden tegen negen uren huiswaarts, waarna de vier genodigde heren, wie rijtuigen reeds een poos gewacht hadden, hun afscheid namen en hij zich verlieten. Einde van 17e hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein.